0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。有这么一种说法，霸王龙并没有灭绝，它们演化成了鸡，哎，就是咱们平时吃的那个鸡、鸡鸭鹅的鸡。说是鸡才是真正的地球霸主。几亿年之后，地球上可能没有人类的痕迹，但是鸡还标记在地球上。那么鸡真的有这么神奇吗？咱们今天就来聊聊这个神奇的鸡。欢迎收听由小东播讲的《鸡为什么每天下蛋？鸡蛋被拿还不生气呢？恐龙时代的 BUG？ 鸡是地球霸主？回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。有这么一张照片，有一只看上去像鸡爪子的东西，很新鲜，很像是袋儿装的泡椒凤爪。但事实上，这是一只恐龙的爪子，来自一亿年前，被一颗巨大的琥珀给包裹了。这张照片，很多人都说：“这哪是什么恐龙啊，分明就是一只鸟啊！”确实。这个化石复原以后，谁都能一眼认出来，这就是鸟，不是什么恐龙。但是在没有发现保存完好的羽毛以前，科学家一直认为这是一种小型的恐龙。直到最近十几年，中国蒙古出土了带羽毛的化石，东南亚的矿坑当中发现了这种一目了然的琥珀。科学家们终于改口了，这种化石叫做反鸟类。是已经灭绝的原始鸟类，同时长羽毛的大型恐龙化石也在世界各地不断被发现。最近几年，科学家的标准口径是： 6,500 万年前，恐龙并未灭绝，只是所有的非鸟类恐龙都灭绝了，而恐龙中的似鸟龙、似鸡龙、似鸭龙、似鸵龙等等类别，可能最终都变成了今天的。鸡、鸭、鹅、鸟，各种禽类，就连我们印象里最凶猛的霸王龙，也逃不过长羽毛的命运。2,007 年的时候，有一个叫做阿萨拉的遗传学家说，他的团队从霸王龙的化石中提取了蛋白质做分析，比对后发现最接近的就是鸡。这真是个劲爆的结论呢、啊！已经有很多爱好者开始重新复原霸王龙的样子了。科学家们把这个鸡安上尾巴做研究。这个视频你在网上可以看到，那个走路的姿势，那就是霸王龙啊！鸡身上至今都保留着恐龙时代的远古 bug。比如，您有没有想过，为什么鸡每天都下蛋呢？为什么鸡看到鸡蛋被拿走也不生气呢？您不觉得奇怪吗？这些 bug 的原理大概是这样的：公鸡和恐龙一样。没有专门的生殖器，他们把排泄、生殖、泌尿全都进化成了一个器官，叫做泄殖腔。小时候看到公鸡飞到母鸡背上，不停地啄母鸡，还以为他们是在打架呢，后来才知道他们这是在交配，把自己的泄殖腔对准母鸡的泄殖腔，交配。虽然和人类不一样，没有那种器官。但是公鸡的这个繁衍后代的方法比人类可猛多了。人类的精子在母体中只能存活几个小时，最多也就是72个小时。那么公鸡呢？它们的精子在母鸡体内平均能活14天左右，最长能过21天。这样，在野生环境中，母鸡只要一个月至少见到两次公鸡，就能确保自己体内始终有精子可以调用。古人看到母鸡天天都下蛋，但是很少看到它们和公鸡当众交配，于是古人就认为母鸡在鸡窝里是随时都在被公鸡进行交配的。但事实上，母鸡一个月只要进行两次运动就够了，跟人是不一样的。母鸡体内有一种非常强悍的机制，那就是它们能选择是让这个公鸡的精子在自己体内变成受精卵，还是让那个公鸡的变，它有选择的本事。而且鸡很聪明，它们至少可以记住一百张不同的面孔。这个能力从小鸡破壳后的第二天就有了，所以在鸡的世界里不存在他妈不知道他爹是谁的情况。这样呢，公鸡就要把自己进化的非常好看，花里胡哨的，还得配上高音喇叭，在同类的竞争中让母鸡留下深刻的印象，到时候好选择自己的精子。还有一个事实，那就是公鸡其实长得比你看到的要好几倍。因为鸡的眼睛是有五种视锥细胞的，能看见五种颜色，这已经追平了蝴蝶的视觉能力了。它们除了能看到人类眼中的红、绿、蓝以外，还可以看见紫光和紫外光。紫外光让公鸡总能比人类提前看到太阳出来了，这就是公鸡打鸣的原理。他其实说天亮了，该起床运动了。这样，母鸡体内就始终有丰富多彩的。各种各样的公鸡的精子，那自然是排卵越多越好。那接下来就是孵蛋了。小时候偷过鸡蛋的朋友们可能会发现，母鸡它是会数数的，它们一般是数着差不多五六个了，有一窝鸡蛋了就不生蛋了，开始孵蛋。但是在野外环境中，恐龙蛋被偷这是很正常的事母鸡花那个精力去保护蛋，那还不如赶紧多下几个。所以小时候养鸡，你只要在一窝蛋攒满之前去偷蛋，这样母鸡就会一直下蛋，一直也下不满。这样的进化模式就导致了鸡身上的两个 bug： 第一，即使看不到公鸡，身体依旧会不停的产卵下蛋；第二，只要蛋积攒不到固定的数量，身体就会不停的下蛋。现代的养鸡场也是利用这两个 bug， 培育出每天都下蛋的纯种蛋鸡，变成人类的下蛋机器。而这些蛋呢，咱们知道没有公鸡的精子是孵不出小鸡的。超市冰柜里 99% 都是这种蛋，而正宗的山野土鸡蛋，哎，很有可能在你打开的时候，里面就有半成型的小鸡了，因为它这个有可能受精了。目前，人类利用这个 bug， 在全球养殖了42亿只蛋鸡，正在疯狂的下蛋。最厉害的一只母鸡，一年365天能下371个蛋，每天一点几个蛋。那这42亿只蛋鸡，一年要完成 9,600 亿只鸡蛋的 KPI， 平均每只228个蛋。他们一辈子都见不到公鸡，一辈子都积不满鸡蛋。在人类的激素和饲养的刺激下。他们一天有18个小时都在疯狂的啄食，那些下蛋少的直接被人工筛选掉，这叫剔除不良基因。还有那些孵化出来的小公鸡，直接被加工成蛋白饲料，这叫做绿色循环农业。这就是悲惨的蛋鸡。当然，还有比他们更惨的，那就是肉鸡了。肉鸡的数量多到足够影响地球结构了，就在现在。全球的饲养场里一共有250亿只肉鸡。2019年的时候，人类一年吃掉了770亿只肉鸡，数以万亿计的鸡骨头被掩埋到垃圾场中，它们有可能会变成化石，成为地质年代的标记。地球有46亿岁，在某个时间段当中，地球表面如果出现重大变化，那么亿万年以后，这些变化会被埋到地层当中。咱们知道，现在人类就靠这些地层中的记号，就是化石啊，来解读地球历史。比如，二十亿年前的地层叫做造山纪，那个时代的地层中留下了大量造山的痕迹。6.3 亿年前的地层叫做震旦纪，那个地层中出现了大量的多细胞生物。4.2 亿年前叫做泥盆纪，地球像个大泥坑，昆虫称霸。一亿年前叫做白垩纪。恐龙称霸，那人类称霸的这一万年，我们改变了哪些地表结构呢？金字塔吗？混凝土吗？还是钢铁洪流呢？其实，你要是站在上亿年的地球尺度上看，这些痕迹都会被时间彻底抹掉。科学家讲过一个段子，说是一百年以后，人类都灭绝了，外星人类考古学家来到这颗美丽的蓝色星球，他们发现蓝星上曾经有一个。鸡心纪，啊，鸡就是吃的那个鸡，心纪员的鸡心纪，这个地层中有无数的鸡骨头化石。他们会说，有明显的证据证明这群蓝星鸡会使用化学燃料，会制造塑料，会建造城市，而且他们的文明程度很高，因为这个地层中有非常明显的核污染的痕迹，说明他们已经开始利用核能，不排除他们飞出过蓝星。但是他们在极短的时间内集体灭绝了，这是一个考古之谜呀、啊！为了破解这个谜团，有学者认为，在同时代的地层中，蓝星上还发现了数以百万计的乱葬坑，预计每个坑里面都有上千亿只的蓝星鸡被掩埋。这些坑里发现了数量同样惊人的微塑料，也许这群不幸的蓝星鸡遇到了一个很变态的外星文明。他们每天都要以数以亿计的蓝星鸡混合着饲料一起挖坑掩埋，可能是在献祭他们的神明。似乎有化石证据可以证明这群外星文明的存在，但是蓝星鸡灭绝的具体原因还需要考古学家们进一步研究。和人没什么关系，这是个段子，但也是科学事实。人类目前在地球上留下的痕迹，并不是自己的文明，而是。微塑料、核污染、少量钢筋混凝土，还有大量大量的鸡骨头。咱们讲到这儿，我突然就有个想法，你们想想，恐龙会不会也是和鸡一样呢？我们从地层中看到的恐龙，也都是一瞬间灭绝的，也都是大量的化石，也是平均分布在地球各地，也有各种若隐若现的文明证据和史前传说。它会不会也是食物呢？那些陨石、火山和冬天也都不是为了灭绝它们，而是一场恐龙主人的星际大战，最后让整个地表陪葬呢？还有，为什么最开始发现的恐龙没有羽毛呢？而现在又说恐龙有羽毛呢？咱们想想冰箱里的鸡呀、啊，它们被屠宰好以后，准备做成食物之前，那可都是没有羽毛的呀、啊。为什么鸡被按住头在眼前画直线，鸡就会感到来自祖先的恐惧，进入强直控制的假死状态呢？这是不是有点像人类的自动化屠宰线呢？鸡的体内基因不仅写着美味，还写着吃得少长得快易宰杀呀，是不是有点细思极恐啊？但是在现实中，人类还真是利用这个原理制造出了上万亿只肉鸡。这背后的故事大概是这样的。1948年，美国农业部和 A and P 公司举办了第一届全国明日织机大赛。他们想在全美评选出最极品的冠军肉鸡，它将为世界带来更多、更好、更廉价的鸡肉。它必须拥有硕大的鸡胸、更大的翅根、更丰满的鸡腿，而且还要有更快速的生长周期。当时，人类饲养一斤猪肉需要六斤饲料和八个月的时间，饲养一斤牛肉。需要12斤的饲料和14个月的时间，而饲养一斤鸡肉只需要不到三斤饲料和四个月的时间。A and P 公司的科学家说，鸡身上有很多远古 bug， 如果好好利用鸡肉产出的数据，可以达到一斤鸡肉等于两斤饲料加八周的时间，而且养殖一只鸡只需要一张 A 4纸大小的空间就足够了。那要完成这个梦想。第一步就是从明日之鸡的大赛中选出最优良的肉鸡品种。选秀大赛办得很成功。1 2周之后，甚至有一位代表明日之鸡的鸡女王带着冠军鸡乘坐花车游行。后来，这些冠军鸡、亚军鸡也就变成了今天所谓的白羽鸡。经过半个多世纪的培育，他们现在有多夸张啊？只需要56天就可以长到八斤四两。而1957年只能涨到一斤八两，翻了好多倍啊！现在这些白羽鸡已经可以做到了一斤鸡肉等于 1.6 斤饲料，加上42天的时间，加上 B 5脂的空间。这些白羽鸡已经攻占了中国 40% 左右的鸡肉市场和几乎 99% 的欧美鸡肉市场。白羽鸡无法繁殖稳定的后代。他们被农业公司用一系列的复杂医学方式处理过，想要养这种鸡，必须每年向他们购买鸡苗。虽然咱们都知道什么六条腿啊、十二个翅膀变异鸡，这些都是都市传说，不可相信的，因为也没必要。现在成本控制就很低了。但是咱们想想， 4 2天的短暂的鸡的一生，很悲剧啊。那么咱们就说说他这42天是怎么过的。破壳前21天，他们还是鸡蛋的时候就要被注射疫苗，这是为了防止禽流感，提高孵化率。破壳后的第一天，他们在传送带上度过，注射疫苗、喷射疫苗、人工筛选一系列的规范操作后，他们被装入了集装箱，准备送入养殖场。饲养场是个大棚，没有窗户，光照和通风、温度全靠电脑控制。红色的管道输送水，黄色的管道输送饲料。欧盟标准中，饲养场不得使用鸡笼，每平米最多饲养24只。每批鸡被屠宰后，必须彻底更换地面上的木屑和纸。白羽鸡长得快，八分靠基因，两分靠饲料。42天之后，它们已经胖得走不动路了。但事实上，鸡的寿命一般是五到十年，最长寿的一只鸡活到了26六岁，也就是说，这个时候它们只相当于人类的八个月。可能连太阳都没见过，接着他们就要被送到自动化的屠宰线，然后被分拣包装。想当年那可是霸王龙的后代，竟然是这么悲剧的下场。受伤的不仅仅是鸡，也许很快，白羽鸡真正称霸世界的时候，我们就再也吃不到各种美味的土鸡了。上海的白斩鸡，东南的三杯鸡，广东的白切鸡，海南的椰子鸡，云南的汽锅鸡，重庆的辣子鸡，四川的宫保鸡丁，新疆的大盘鸡，陕西的椒麻鸡，东北的小鸡炖蘑菇，这些都将变成记忆中的味道。最后，科学家们又讲了一个味道怪怪的故事，在夏威夷的考爱岛上，生活着上万只重新野化的家鸡，原先岛上有大型的养鸡场。还有数千年前玻利维亚人带来的家鸡的祖先红原野鸡。1982年、1992年，飓风两次袭击小岛，饲养场被摧毁，家鸡逃跑了，在森林里和野鸡交配。几代以后，它们开始迅速的演化。现在，它们在小岛上自由地生活着，在绿化带里安家，在停车场上做窝。野猫会吃掉落单的小鸡，母鸡会定期孵化小鸡，一切都是那么原生态。他们身手敏捷，人类想用网枪抓住他们很困难。看来，即使在饲养场里的白羽鸡，他们也还保留着重回自然的本能。一旦人类衰败，养殖场里的几百亿只鸡就将重回自然，接管地球。科学家们说，鸡的记忆力很好，他们会用三十多种声音进行内部的交流。鸡也会感到疼痛，会像人类一样做梦。所以，鸡接管地球之后，会不会向人类复仇，成为灭绝人类的最后一根稻草呢？他们体内可是有霸王龙的基因呢、啊。也许很多年以后，挖开地层前来考古的并不是外星人，而是这群鸡的后代。他们会说，鸡心纪里出现了一群贪婪的猴子，他们很有智慧，但很快就被他们自己贪婪和智慧灭绝了。希望这一天不会到来。我们人类的墓志铭不要是鸡骨头、微塑料和核污染。好了，这期故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。